0: Muy buenos días, amigos. Es una alegría muy inmensa poder estar con ustedes en este nuevo podcast. ¿Cómo se encuentran?
1: Buenos días a todos. Me enorgullece y emociona estar con ustedes un episodio más. Y pues nuevamente traemos un tema muy interesante y pues Carlos nos hablará más de esto.
2: Primero que nada, buenos días compañeros. Eh, sí, eh, pues les agradezco por estar aquí conmigo. Y como dice nuestra compañera Naomi... El tema que aportaremos el día de hoy es nada más y nada menos que la independencia de México.
0: Así es, bueno, pues probablemente tengamos nueva pers nuevas personas que nos estén escuchando el día de hoy, así que vamos a pasar a presentarnos. Eh, mi nombre es Juan Carlos Tapia Sánchez, eh, soy estudiante del Telebachillerato Isla, actualmente tengo 16 años y estoy cursando el tercer semestre Grupo B.
1: Hola, mi nombre es Nomi Koy y también soy estudiante del Tebaep Isla, tengo 16 años y de igual manera estoy cursando el tercer semestre del Grupo
2: B. Hola a todos, mi nombre es Carlos Quinayarco Salinas y al igual que mis compañeros, soy estudiante del Tebaep Isla, tengo 16 años y de igual forma estoy en el tercer semestre del Grupo B.
0: Gracias Carlos por la presentación. Eh, ahora pasaremos a lo que más nos interesa hablar, que es sobre la independencia de México.
1: Bueno, para empezar hablaremos acerca de las causas tanto internas como externas que dieron como origen al proceso de independencia. Algunas de las causas internas fueron, o más bien fue la desigualdad económica de los diversos grupos sociales. Esto quiere decir que en Nueva España había cuatro tipos de grupos sociales, los cuales los españoles, criollos, mestizos e indígenas.
2: Cada uno tenía sus propias condiciones económicas que se distinguían una de las otras. Es muy... De eso, Naomi, eso fue una de las causas por las cuales se pensaba hacer la independencia. Bueno, una de las causas externas de la independencia también fue la tan conocida Revolución Francesa, las cuales fomentaban los derechos de los hombres, criticaban a la monarquía y apoyaban al, al sistema republicano.
0: Vaya amigos, ustedes sí que se tomaron muy en serio sus investigaciones. Pero bueno, los dos tienen mucha razón con sus comentarios muy acertados. Como sabemos, después de las causas internas y externas, trajo consigo la independencia de México, la cual se dividió en cuatro partes de las cuales hablaremos a continuación.
1: Hablaremos de la primera etapa, la cual se llama el inicio. Una vez que se realizó la conspiración de Valladolid, fueron los periodos que se revelaron con tendencias libertarias. Fue cuando el capitán Ignacio Allende, quien en varias ocasiones asistía a las juntas en San Miguel el Grande, con la finalidad de conversar sobre la independencia de Nueva España.
2: Con el paso de los días fueron aumentando los seguidores de todas las redes sociales. Es ahí cuando Allende decide invitar al cura Miguel Hidalgo, el cual este acepta y él se ocupó de, de popularizar la causa y a fabricar las armas para realizar dicho movimiento.
0: Así es, Carlos, muchas gracias por tu información. Pero también sabemos, eh, pues como tú comentabas, eh, este, el cura Hidalgo reunió a todos los feligrenses invitándolos a unirse a la causa tomando todo lo que tuvieran a su alcance. Cuando iba rumbo hacia la batalla, eh, Hidalgo empezó a gritar ¡Viva América! ¡Muere el mal gobierno! Y así poco a poco fue uniéndosele más gente armada con lanzas, piedras, machetes, etc.
1: Así es, y así es como acaba esta primera etapa. Ahora comenzamos con la segunda llamada, la organización. Después de la muerte de Hidalgo, el movimiento de independencia estuvo encabezado por José María Moyalos y Pavón, quien se había unido a él, a él por su paso a Indaparapeo. En una de las tantas reuniones que Moyalos tenía, fue traicionado por un artillero de nombre José Gago, quien tiempo después lo fusilaron por traidor.
2: Tiempo después, ya Morelos con su ejército, esta vez bien reorganizado, el 13 de septiembre de 1813, Morelos se presentó en el Congreso para dar lectura al documento de su autoria, que se le conoce con, con el nombre de Sentimientos de la Nación, el cual tenía ideas como, como por ejemplo, que México sea libre e independiente que se declare la religión católica como única, entre otras más.
0: Y así es como termina esta segunda etapa. Bueno, ahora procederemos a la tercera etapa que se le de denominó como la resistencia. Esta etapa abarca de los años 1816 a los años 1818 con la muerte de Morelos. Eh, la guerra pierde uno de los líderes más importantes, los dirigentes insurgentes que se encontraban en la lucha eran de origen criollo, por lo que la Guerra de Independencia perdió fuerza entre los participantes.
1: A finales de 1816, el movimiento de los insurgentes se había reducido a solo unos cuantos. Los pocos insurgentes que quedaban estaban bajo el mando de don Antonio López de Lara, pero al poco tiempo los españoles dieron con ellos y por consecuencia también les dieron muerte a todos.
2: Ahora pasaremos a hablar sobre la cuarta y última etapa de la independencia, llamada la consumación. La constitución española de 1817 fue liberal y su adopción no convino del todo a los españoles, entonces pensaron en independizarse de la nueva España.
0: Y pues así fue como el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, Entró triunfante al, al mando del ex realista Agustín Iturbide y con Vicente Guerrero. A ese efecto, suscribieron el plan de Iguala y el ejército trigarante pacífico a la Nueva España.
1: Y así el nuevo rey, virrey, celebró los tratados de Córdoba con el general Iturbide, en los cuales se ofrecía el trono de la Nueva España.
2: Y con esto damos por terminado esta bonita explicación sobre la independencia de México. ¿Qué les pareció, compañeros?
0: Vaya, Carlos, eh, claro que fueron datos muy interesantes. La verdad que, pues, como tú lo habías comentado, eh, este tema nunca nos va a dejar de so sorprender.
1: Sí, la verdad que sí. A mí en lo personal se me hizo un tema súper entretenido investigar y, pues, también está, no está de más investigar un poco más sobre nuestro país, ¿no? Y también, se llevó a cabo, y también cómo se llevó a, se llevó a cabo eh, todo este proceso de la independencia.
2: Gracias compañeros. Ahora bien, pues pasaremos a, a nuestra sección de, de ¿Sabías qué? Pues, pues, pues ya se la saben. Cada quien va a ir relatando algunos datos curiosos de la independencia. Empezamos contigo, Juanca.
0: Gracias por darme la palabra, Carlos. Eh, a ver, compañeros. Ustedes sabían que en verdad Miguel Hidalgo no fue el que tocó la campana en la parroquia. O sea, él, él no, no este, dio los campanazos como teníamos entendido, sino que fue eh, el campanero que se llamaba José Galván. Él fue el que dio los campanazos.
1: La verdad es que no tenía idea de eso y creo que nos lo han enseñado mal toda, pues, en toda la escuela, ¿no? en toda la, la etapa de la escuela. Bueno, me toca. ¿Sabían que el nombre completo de Miguel Hidalgo es Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallada, Mandarte, mi señor? Su nombre es largo, pero pues es su nombre completo. Y pues en México está, está muy normalizado que todos tengamos nombres súper largos.
2: Ese también es un, es, es un muy buen dato, Naomi. Eh, vaya que sí es un nombre pues, bastante largo. Bueno pues me toca eh, ¿Sabían que el ejército trigarante se llama así Ya que defendía a las tres garantías de la nación Las cuales eran La religión católica La independencia de México Hacia, hacia, hacia Nueva España Y la unión entre los bandos de guerra
0: Bueno Carlos unos datos muy interesantes Que la verdad debemos de tomar en cuenta Ya que pues eh, No cualquiera eh, se sabe estos datos eh, Pues es momento de despedirnos siempre va a ser un placer compartir un espacio con ustedes y espero verlos pronto
1: gracias, la verdad es que me da alegría acompañarnos a ustedes una vez más en este podcast y pues como saben este, pueden contar conmigo cuando gusten realizar otra grabación
2: espero verlos pronto a los dos y pues deseo de, de todo corazón que les vaya bien en sus, en sus futuros proyectos. Bueno, pues nos pasamos a despedir. Mi nombre es Carlos y espero verlos pronto en una, en una nueva televisión. Adiós,
1: feliz Navidad.